0: Kultura.
1: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam wszystkich też przed odbiornikami Państwa i moją gościnią jest Kateryna Babkina, aktorka książki Nikt Tak Nie Tańczył Jak Mój Dziadek oraz tłumacz Bogdan Zadura, wielkie brawa dla Państwa, dzień dobry. Wschód kultury inne brzmienia. Inne brzmienia zaczniemy od wybrzmienia głosu tłumacza, który przeczyta fragment opowiadania, pierwszego opowiadania z tomu Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek Kateryny Babkiny.
0: No nie. Już pierwszego dnia w szkole Liliczka czegoś się dowiedziała i to od razu stało się przeszkodą w jej drodze do dalszej radosnej i sumiennej nauki, a ściśle rzecz ujmując, to Liliczka upewniła się w tym, co wcześniej i tak już podejrzewała. Nie każdą wiedzę chciałaby zdobyć. Niektóre wiadomości były na przykład nieprzyjemne, bolesne, niewygodne, a jeszcze inne mogły przyczynić się do utraty własnego mienia. Tak, pewna wiedza kosztowała ją myszkę, jej ulubioną plastikową broszkę, którą nosiła na berecie, kiedy było chłodno, na kołnierzyku zaś, kiedy było ciepło. Bo wszystkie nakrycia głowy liliczki to były berety. Wszystkie sukienki Liliczki miały kołnierzyk, a wszystkie wiadomości Liliczka miała zdobywać radośniej, łatwiej i dogłębniej niż wszyscy inni. A to dopiero pierwszy dzień, no. Liliczka była malutka, jeśli chodzi o wzrost, dlatego nauczycielka posadziła ją w pierwszej ławce i tutaj mama i tato Liliczki triumfowali po raz pierwszy. Ona miała siedzieć właśnie tam, w ławce dla najlepszych. Ich wyobrażenia nie całkiem pokrywały się z rzeczywistością, jak w myślach zauważyła Liliczka, spostrzegawcza i ostrożna. Pierwsze ławki były nie dla najlepszych, a dla najmniejszych, a również dla najbardziej krótkowzrocznych dzieci. Na tym, nawiasem mówiąc, miał polegać następny triumf mamy i taty. Marzyli przecież o tym, żeby Liliczka siedziała z chłopcem z naszej rodziny i może nawet potem wyszła za niego za mąż. Liliczka nie całkiem rozumiała, na czym polega ten pomysł. Nasza była dla Liliczki rodzina, w której jest ona, mama, tato, babcia Raja i babcia Maryna. A więc w naszej rodzinie żadnego chłopczyka nie było. Od wiosny, kiedy mama i tato zaczęli na głos sobie wyobrażać i marzyć o tym, jak to Liliczka pójdzie do szkoły, ona fantazjowała w tym duchu, że w ich rodzinie jednak gdzieś ukrywa się maleńki chłopczyk. Czasami zdawało się jej, że to wspaniale. I albo pokryją, szukała go w zakamarkach pokojów, albo otwarcie pytała o niego mamę, tatę babcieraje i babcię marynę, ale mama i tato w ogóle nie rozumieli o co jej chodziło i twierdzili, że absolutnie nigdy nie mówili o chłopczyku schowanym w ich domu. A babcia Raja tylko oikała i aikała, i na tej jej ojki nadciągała powoli babcia maryna i mówiła coś w rodzaju. Czy ty wiesz, Liliczko, dlaczego człowiek ma dwoje uszu i jedne usta? Żeby człowiek więcej słuchał, a mniej mówił. Liliczka zawsze chciała zaprzeczyć. Tak naprawdę to ona przecież w ogóle nie mówi, a jedynie pyta. Akurat po to, żeby więcej usłyszeć i dowiedzieć się o tym chłopczyku. Ale sztuka w tym, że babci Marynie zaprzeczyć nie mógł nikt. Usta miała może i jedne dokładnie jedne, ale pracowały one za dziesięć, a uszy przeciwnie, chociaż i dwoje były najwidoczniej bezczynne. Tak więc w pierwszej łapce z Liliczką znalazł się Misza i Liliczka od razu poczuła, że między nią i Miszą jest coś wspólnego i że on całkiem prawdopodobne jest z naszej rodziny. Choć wyjaśnić tego poczucia Liliczka nijak nie potrafiła. Liliczka była w klasie najmniejsza, a Misza odpowiednio nie dowidział. Liliczka obejrzała się na mamę i tatę, ale oni nie byli tacy spostrzegawcy i cieszyli się ze wszystkiego bez umiaru, jak dzieci. Rozglądając się za mamą i tatą, Liliczka mimowolnie spotkała się wzrokiem z dziewczynką siedzącą dwie ławki z tyłu, a ta wskazała spojrzeniem na włosy miszy, starczące ciemnobląd sprężynki i cicho powiedziała afro. Co to afro? Liliczka nie wiedziała spojrzała na fryzurę miszy, pomyślała o Afryce i o tamtejszych dzieciach, których zdjęcia widziała w czasopismach taty i wyciągnęła własne wnioski. Michael Jackson, dodała też, ledwo poruszając ustami, inna dziewczynka, która siedziała za miszą i zauważyła spojrzenie liliczki. Michael Jackson ostatnio raczej przypominał mumię z długimi, czarnymi, falującymi pasmami i liliczka kiedyś w telewizorze pomyliła go z Morticia Adams. Serialu, ale tak czy siak w większości klipów wciąż jeszcze pokazywano taką fryzurę Michaela jak u miszy. Potem jak nauczycielka powiedziała wszystko, co uważała za stosowne, o honorze pierwszoklasisty, który jeszcze w zeszłym roku byłby oczywiście honorem październikowego Zucha, ale wraz z uzyskaniem niepodległości październikowe Zuchy straciły aktualność, a honor, jak się wyjaśniło, okazał się wartością spoza kursu partii. Krótko mówiąc, po zakończeniu uroczystej pierwszej lekcji przyszedł czas na pierwszy, uroczysty, słodki stół. Liliczka myślała, że na honorze pierwszoklasistów nauka dzisiaj się skończyła i była nawet troszkę zawiedziona, że niczego pożytecznego nie zdobyła, jeśli nie liczyć słowa afro. Ale okazało się, że akurat teraz zaczynało się to, co najciekawsze. I w ogóle, i jeśli chodzi o wiedzę. Natychmiast po komendzie, by ustawić się w parach, misza wyskoczył z ławki i pobiegł gdzieś do tyłu, do rodziców, tylko błysnął przy niebieskimi wystraszonymi oczami za niewiarygodnie grubych szkieł okularów. Zanim nim nauczycielka z kilkoma tatusiami sprytnie strządęli ławki po brzegach klasy. Wszystkie dzieci ustawiły się parami w kolumnie pośrodku, a na czele kolumny stała zawstydzona, maleńka Liliczka, sama jedna. Trwało to wystarczająco długo, żeby zdążyła się pogubić i całkiem zapomnieć, po co tu jest i dlaczego nagle tak cierpi ale nie na tyle długo, żeby tata z mamą zdążyli zauważyć katastrofę i wszystko naprawić. Liliczka głównie pogubiła się dlatego, że przywykła robić wszystko tak jak należy i wtedy wszystko wychodziło jak trzeba. Ten związek przyczynowo-skutkowy był szanowany i propagowany w domu przez wiele lat, a z pewnością przynajmniej przez te wszystkie lata, kiedy Liliczka w nim mieszkała. I oto teraz okazało się, że nie zawsze to działa. Na przykład wcale nie można stanąć w parze, jeśli się jest samemu. Nawet jeśli ci kazaliby stanąć w parze i ty byś chciała i była gotowa ich posłuchać. Przecież zupełnie niejasne było jak się zachować, skoro wszystko zrobiłaś jak należy, a wyszło zupełnie nie to, co miało wyjść. Po prostu wyszło, co wyszło a wyszło nie tak, jak powinno. Póki zastanawiała się nad tym wszystkim i się wahała, co ma teraz zrobić, ktoś wziął ją za rękę i pociągnął troszkę do tyłu. Dziewczynka, która mówiła o Michaelu Jacksonie, wysoka i chuda, włączyła ją do swojej pary i pilnowała, żeby oni wszyscy troje stali równo. Czy to nie para? powiedział chłopczyk, który siedział, a teraz stał z wysoką dziewczynką. Para to dwa. Ja wiem. No nie, powiedziała dziewczynka lekceważąco. My mamy taką parę. A w ogóle stań w środku. I sprytnie połączyła ich wszystkich ręce.
1: Bogdan Zadura fragment opowiadania, pierwszego opowiadania z tomu Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek. Kiedy przyszła do ciebie liliczka? Jak ona do ciebie przyszła, Kateryna?
2: Pytania wielkie, wszystkim obiemy i podzięka wielka Bogdanowi i wszystkim podniec strzeżę, jestem Dziękuję bardzo za to, że mogę z Wami rozmawiać w taki sposób. Dobry wieczór.
3: Dziękuję wszystkim za to, że mogę z Wami w taki sposób rozmawiać. Dobry wieczór, wszystkich ściskam i pozdrawiam. Wielkie dzięki Panu Bogdanowi za przekład.
2: E to odpowiedź na pytanie. Ta książka zaczęła się dla mnie nie z Liliczki i nie z tego opowiadania. Tam jest opowiadanie, które nazywa się Rubin. Це оповідання про якусь кількість врятованих євреїв, і яку скількість родинної пам'яті радянської загубленої, віднайденої і так далі.
3: Ta książka zaczęła się dla mnie nie od Liliczki, tylko od opowiadania, które jest w tej książce. Opowiadanie nazywa się Rubin i e, mówi, opowiada o pewnej ilości straconych Żydach, o historii, o odnalezieniu swojej tożsamości.
2: I e, w tym opowiadaniu własnym, jak się mówi o Liliczku, zgaduje się i albo nie zgaduje się, ale to to że... Wyszło tak, że wszyscy piętero друзzów, jakie zazwyczają się w marzach fragmentu, jaki przeczytał Bogdan, centrum jakiego jest Liliczka, ale to sytuacja, one wszyscy wyjawiają się pojednani potem rodzinno i istoryczno, ale nigdy przecież nie
3: znają W opowiadaniu Liliczka jest obecna jej babcia Raja. Właściwie ona jest i jakby jej nie było. Wszyscy bohaterowie tego opowiadania w jakiś tam sposób przycinają się ze sobą, spotykają się ze sobą i łączy ich jedna wspólna historia. I to się zaczyna właśnie w opowiadaniu Liliczka.
1: I ta wspólna historia przecina się 1 września. W, za tu, zaraz po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę i te wszystkie postaci się ze sobą spotykają i będą opowiadać w historiach o swojej przeszłości. I to był taki moment, no kilka lat wtedy, ale jak dzisiaj na to patrzysz wstecz, to był taki moment, kiedy zaczęto po prostu opowiadać historię.
2: Mnie spodobał Булось розмотуючи долі цих людей, всіх цих дітей, ми потім впродовж книжки бачимо, як вони дорослішують, як вони стають дорослими, Хтось з них помирає, хтось з них народжує дітей. Оце п'ятеро першокласників, розмотуючи долі їхніх сімей, показувати, які вони, хто вони, звідки а насправді не вони. А ми діти моєї покоління, мої ровесники Я пішла в школу в перший рік після здобуття незалежності. I zwiegi ci ludzie взялися, z wiadora się też, ich polamało, też sformułowali i czemu takie, jak ja.
3: Bardzo podobało mi się rozplątywanie tych losów e, e, tej grupki dzieci, e, które w jakiś tam sposób się e, łączyły, rozwijały, e, łączyły się w wspólną historię i roz, e, niektórzy umierali, niektórzy żyli dali, tworzyli swoje, swoje historie. E, byłam e, w tym samym wieku, więc przypominam sobie, jak to, jak to działało, utożsamiałam się właśnie z tymi bohaterami.
1: I co? też z tej swojej pierwszej klasy? Też usiadłaś w pierwszym rzędzie?
3: Ja, ja rozumiem zapytania polskie, tylko
2: na żel nie może gramotnie odpowiadać. Nie, ja siedziała za drugą partią. Z pierwszego klasu, ja pamiętam, że naszego klasnego kierownika był sobaka, na on obiecał go w szkole, i potem prowadzisz. I ja pamiętam, że ja wyrosła w duży lidiańskiej rodzinie.
3: Nie, nie siedziałam w pierwszym rzędzie, siedziałam w drugim rzędzie. Pamiętam, że nasz opiekun klasy miał psa i obiecywał nam przeprowadzić tego psa na zajęcia. Pamiętam też, że pochodziłam z rodziny bardzo radzieckiej, ale to był taki pierwszy rok po tym, jak ustrój przestawał istnieć, ale pochodziłam, pamiętam, że pochodziłam właśnie z rodziny urzędnika radzieckiego i te wszystkie wspomnienia były takie dziwne.
2: Ja odkryłam Bukwar, i tam jeden z pierwszych tekstów był Moskwa, stolica naszej rodziny. I w czytelniku wymuszono nam wyjaśnić, że to już nieprawda, jest stolica naszej rodziny Kijów ale ja czemuś że ja może z tym nie to jest i podburłałem w i marsztuкалę rękami po partiach i że stolica naszej rodziny – Moskwa.
3: W pierwszej klasie stworzyłam właśnie pamiętam pierwszy taki gest polityczny, bardzo śmieszny, bo tworzyliśmy abecadło, gdzie pierwszy tekst był o tym, że stolica naszej ojczyzny to Moskwa, a nauczyciel powiedział, że stolicą naszej ojczyzny już nie jest Moskwa, tylko Kijów, więc postanowiłam jakoś się wzburzyć przeciwko temu. Zaczęłam stukać rękami po, po, sto, po stole i krzyczeć, że nie, stolicą naszej ojczyzny jest Moskwa. Teraz bym się na pewno nie odważyła na taki gest.
1: I nie przesadzili Cię do ostatniej ławki po tym geście?
3: Nie. Nie.
1: Bogdan, to już jest trzecia książka Kateryny, którą tłumaczysz. Też powiedziałeś, że jak rozmawialiśmy tu chwilę wcześniej, że od Liliczki uznałeś, że, że, że musisz.
0: Wszystko się zaczęło na drodze między stolicą Ukrainy, Kijowym a Czerniowcami, gdzie na jakimś parkingu Andrii Bondar Poznał mnie z piękną dziewczyną, która wydawało mi się, że wtedy mam może 16 lat, pewnie niewiele nie, 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 nie więcej. Pierwszą książkę być może dostałem od Kati. Nie, od Cathy. pierwsza książka, którą dostałem od Kati, to był Tomik Wierszy. Przez ładnych parę lat niczego z tej książki nie przetłumaczyłem. I jakoś tak mi było trochę wo, wo, wobec kati, nawet, nawet głupio, chociaż z czasem sobie myślałem, a jak piszę rymowane wiersze, to, 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 ma, to niech ma za swoje. Potem, y, potem przyszła proza, Szczęśliwi nad, nad, nad ludzie, to, Tomik opowiadań które przeczytałem. To jeszcze były takie czasy, kiedy czytając po ukraińsku i rozumiejąc, sam się dziwiłem, jak to, jak to jest w ogóle możliwe, że rozumiem. Następna książka to, to, to była taka mała powieść Sonia. Natomiast yy, Tę najnowszą Katia chyba mi dała, kiedy przemknęliśmy koło siebie na, na arsenale kijowskim. Książeczka oryginalna miała taką koralowej barwy. Okładkę to była okładka twarda, w związku z czym książka robiła wrażenie troszkę grubszej niż, niż w wersji polskiej. I skłamałbym, gdybym powiedział, że w samolocie przeczytałem całą tę książkę, ale w samolocie prze, przeczytałem pierwsze opowiadanie. No nie, i, nie I, i, no nie. i, i, powie, i wtedy sobie pomyślałem, no tak. I już pierwsze zdanie mnie jak gdyby nastroiło bardzo pozytywnie do tej książki. To zdanie paradoksalne, jak, jak sporo zdań i sporo sytuacji właściwie, które Katia opisuje, że ktoś zdobywa wiedzę i ta pierwsza wiedza, którą, którą zdobywa, uniemożliwia temu komuś Dalsze, radosne, przyswajanie sobie kolejnych, do no, słowo nie ma liczby mnogiej, ale bym powiedział kolejnych wiedzy.
1: Tak jeszcze nawiązując do tego, od czego zacząłeś, a tak nie lubisz tych
0: wierszy rymowanych? Nie, to znaczy ja lubię wiersze rymowane. Dalszy, dalszy ciąg jest taki, że kiedy Wrocław był z europejską stolicą kultury, wyszła taka wielka antologia dwujęzyczna, współczesnej poezji ukraińskiej, zatytułowana Listy z, z Ukrainy. Ja miałem być, byłem redaktorem poetyckim tej antologii, ale, ale również trochę przekładałem. Z tym, że autor, autor antologii do tej pracy przekładowej włączył mnie pod sam koniec, kiedy właśnie większość tych wierszy była rozebrana i zostały najtrudniejsze do przekładu właśnie rymowane i wśród nich były trzy, trzy wiersze Kati. No i nie miałem już wyjścia, musiałem się do tego zabrać. Wyszło mi Chyba całkiem nieźle i od tamtej chwili sobie pomyślałem, no nie mam już powodu, żeby przed Katią świecić oczami. Jeden z tych rymowanych wierszy pojawił się w książce Katia jako motto, więc właściwie już, mia już miałem łatwiej. W porównaniu do Sony,
1: w której jest bardzo wiele elementów fantastycznych, bo główna, bohater główna bohaterka wyjeżdża, z Ukrainy. Wyjeżdża razem z dwoma gejami, którzy jadą do Krakowa na studia. Po drodze jest wypadek i ona poznaje miłość swojego życia, albo przynajmniej takiej się wydaje. I to wszystko się dzieje w takich dużych, od, takich dużych odstępach, różnych łączenia pomiędzy tymi wydarzeniami. Niekoniecznie są bardzo realistyczne, a właściwie w ogóle nie są, realist, nie są realistyczne. Nikt tak nie tańczył. Jak mój dziadek, Musiał by, musiała być, być, musiałaś być bardziej konkretna i bardziej pilnować na tej rzeczywistości, no bo tutaj to wszystko jest już bardzo realistyczne. Korzystałaś ze wspomnień rodzinnych, bo też piszesz na samym początku książki, że tajfun nie lubi deszczu. Piszesz na samym początku książki. Niektóre z tych historii są naprawdę wymyślone, czyli niektóre naprawdę nie są.
2: W oboch książkach szczęśliwi i ludzie i miedzy tanciwa kraszy ze wszystkich. Większość historii wygadane nie jest. To e, są prawdziwe historie, ale nie wszystkie
3: one moje i mojej rodziny. W obu wymienionych książkach e, większość historii nie są wymyślone. E, są to historie też wzięte z mojej rodziny, też z, z, z rodzin bliskich, znajomych.
2: E, chociaż kiedy napisała ja książkę, między innymi zwać się ze wszystkich, że początkowy namięt był napisać coś takiego jak e, rodzinu rozwiadców. Mam bardzo słodka zapluta na rodzinna historia, tam je... E, polska Szlachta, wydatni komunisty, e, są ludzie, którzy byli wysłani, zamordowani w Sybiorę, wkrótce, wszelkie różne nowoczesne ludzie. Ale, niestety, tam wszyscy szokowali się w brlińskich czasach z represjonowanymi, a potem, ile części rodziny była z Donbasu się tam na żadnych dokumentów w procesie i można
3: Odnośnie drugiej książki, Nikt tak nie tańczy jak mój dziadek, miałam taki zamiar przeprowadzić pewnego rodzaju śledztwo rodzinne, dlatego że moja rodzina jest złożona, bardzo, bardzo jest złożona z wielu różnych wątków. Są komuniści, są ludzie ze szlachty. Próbowałam to zrobić, ale nie bardzo mi się to udało, dlatego że dużo było też historii ludzi represjonowanych. Weszła też. Z współczesna historia, historia e, wojny na Donbasie, która się odbywa, więc troszeczkę poszło to niekoniecznie tym tropem śledczym.
2: I ja zrozumiała że jeśli ja nie mogę dostać niejako informacji prawdziwej o rozmowie rodzinie, to ja mogę zgadzać w wielu rodzinie historii różnych ludzi, i w tym czasie mojej rodziny i jej otoczenia. Які переповідали мені з дитинства історії про війну, і історії про холокости, історії про голодомори, історії сучасні історії про теперішні Донбас і все це поєднати в єдине таке плетиво, яке могло би бути родинною історією, тому що всі ці герої виявляються пов'язаними, але
3: не є ними. Помишла вже, я ще ні з тим встані забрати правдживих історій to mogę przecież złożyć do kupy, połączyć w jedno pleciwo różne historie, które były zasłyszane gdzieś tam w dzieciństwie, w ciągu mojego życia i stworzyć taką swoistą historię, która tak naprawdę mogłaby się zdarzyć w życiu.
1: Dlaczego było tak trudno uzyskać tę historię? No bo mówisz, że okej, okay, weszła ta najnowsza historia i wiele rzeczy się wydarzyło, ale a, jak pisałeś, to, nie wiem, jeszcze rodzina nie była otwarta na opowiadanie o tym, a może teraz jak czytali twoją książkę, to mówią wiesz to wymyśliłaś to, ale wymyśliłaś to tak, że tak było właśnie.
2: W oknaczkach, w świetlowych ludziach i mi dziecko się ze wsi У нас знайшло свій відбиток і відbookok, в тих пропорціях, яких це знаходить знайшло і знаходить далі відбиток в наших життях, тому
3: що ми всі з цим постійно живемо вже. W obu książkach właściwie równolegle znalazło swoje odzwierci odzwierciedlenie ta współczesna historia w takim samym stopniu, w którym odnajduje ona swoje miejsce w historii naszej współczesnej, każdej naszej rodziny, na Ukrainie dlatego, że ta historia odbywa się już w tej chwili.
1: My w polskiej literaturze też cały czas mierzymy się gdzieś tam z przeszłością, historią i, i jest to trzecie pokolenie, które już też na takim większym Ludzie jakby opowiada o tej historii. Mierzy się z nią bez tych wszystkich jakbyś takich no założeń czy problemów w ogóle mentalnych też. Jak czytałeś tę historię, to co było dla ciebie? Co było do ciebie takie odkrywcze, odkrywcze czy stwierdziłeś, że wow, super, że się z tym mierzymy na przykład. no Bo tutaj jest bardzo wiele tematów historycznych też ważnych, trudnych, podniesionych.
0: Akurat przy, przy tej książce nie, 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 nie miałem tego wrażenia. Natomiast przy, przy innych, przy czymś, co po, po polsku nie wyszło, a nazywa się Kalendarz Brusłynowskiego. Jest to książka stanowiąca swego rodzaju niż masz najróżniejszych form literackich, bo i, i aforyzmów i wierszy i krótkich opowiadań i, 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 i sloganów, a wydana w formie kalendarza ściennego z, z odrywanymi kartkami każdego dnia, oparta na koncepcie, że na Ukrainie czas zatrzymał się 28 kwietnia 1986 roku i potem jest zawsze ten 1986 rok. Od tego momentu właściwie liczy się czas, który, który stoi. I przy tej książce sobie pomyślałem, że literatura ukraińska jakoś w pełniejszy sposób opisuje rzeczywistość radziecką. Niż na przykład literatura polska, rzeczywistość perelowską. Przy opowiadaniach Kati tego wrażenia nie miałem. To, co w nich chyba lubię najbardziej, to taką stylistyczną, językową świeżość, energię zdania, bystrość obserwacyjną, wyczulenie na, na detal. I w przypadku tych opowiadań, to umiejętność połączenia opowiadań właściwie w coś większego niż tom opowiadań, bo można by, to, można by te, tę cienką książeczkę nazwać powieścią w, w opowiadaniach. Ten element oniryczności, który, który mnie w, w Sonii też bardzo pociągał, tutaj też w jakiejś mierze jest trochę, tro, trochę obecny. Przyznam się, że, że tę książkę czytałem dość dawno, nie przypomniałem jej sobie przed dzisiejszym spotkaniem, ale jest historia takiego chłopca, któremu wydaje się, że, że został porwany, wtrącony do piwnicy, że właściwie to go zabiją, może, może zjedzą. Od czasu do czasu otwiera się, pokrywa nad nim i wrzucają mu, mu jak co, coś tam do, do zjedzenia, śp, śp, śpi właściwie na barłogu. I to właściwie jest jak gdyby swego rodzaju wersja jednej z najokrutniejszych bajek, prawda? No potem się okaże, że ci ludzie go po prostu tam ukrywali jako żydowscy, żydowskie dziecko. Więc takie elementy z pogranicza jaw, jawy i snu i baś, baśniowości też się tu, tutaj prze, przejawiają. Kiedy w... Zadajesz Kati pytanie, jak rodzina to odbiera, to ja bym Kati zadał pytanie, czy, czy ona w ogóle tej rodzinie pokazuje to, co pisze i co, i co wydaje. No to
1: Katia, jest pytanie do ciebie w takim razie.
3: Okej, ja zablokowała
2: swoją rodzinę w socjalnych marażach, które mamy, pisał wychodu tej książki, Uh, ja pochodzę zachodnioukraińskiego miasta, ukraińskiego miejsca niewielkiego miejsca, gdzie wszyscy jedna z jednego znają. Uh, w tej książce uh, są elementy mojej rodzinnej historii, są elementy rodzinnej historii zupełnie innych ludzi, i są elementy uh -huh. wygadania także. Ale e, kiedy ona wyszła i stała dosyć popularna w Ukrainie, bardzo wielka ilość ludzi, oczywiście, musiała zapytać, czy to wszystko naprawdę odbywało się w naszej rodzinie. I tak ja miałam pewne problemy przez tego.
3: Musiałam powieść o tej książki zablokować większość swojej rodziny i znajomych w, w Facebooku. Tylko nie, rodziny, nie, nie, nie znajomy, tylko rodziny, oprócz mamy, dlatego że pochodzę z małego zachodnio-ukraińskiego miasteczka, gdzie właściwie każdy, każdego zna i nieuniknione były pytania później powieści tej książki, czy. Takie historie się wydarzyły, czy one rzeczywiście miały e, miejsce?
2: I co nawet były na pytania, a ludzie od razu zrobili wnioski,
3: że wszystkie te historie, 5, 7, w CICI, historii, piaty, semej, nie w CICI, to cawse, zwyczajne, dobre mojej rodziny. Oczywiście to nawet nie były pytania, tylko to były stwierdzenia, jako fakt oczywisty, że te wszystkie historie, te siedem historii, to wszystko było prawdziwe i wydarzyło się e, jakby na przestrzeni mojej rodziny.
1: No to dużo musiałaby ta rodzina przeżyć, bo tutaj historii jest bardzo wiele i i ta historia XX wieku właściwie to w różnych odcieniach się tutaj pojawia. Ale nie miałeś tak przy Sony, że wiesz, historia w Sonii, dziewczyny, która zachodzi w ciąży nie za, bardzo, nie za bardzo wie z kim, a przynajmniej nie chce, nie chce powiedzieć, i długi czas zastanawia się, zastanawia się, czy to dziecko usunąć, czy dokonać aborcji. To też taki niebezpieczny temat dla młodej kobiety, żeby pisać coś takiego, bo za chwilę też ludzie będą myśleli, że a autobiografię napisała.
2: Ja napisała książkę Sonia w 12 roku, a dytyna u mnie narodziła się od nieświadawna. Тому ми можемо зараз увійти в складний дискурс, того, що в нашому суспільстві будь-яка жінка фальтильного віку завжди має намагатися розмножитися і стати вагітною чи вийти замість, чи створити сім'ю. Але це поза як там у тема нашої дискусії. То коли я писала Роман Соня, оскільки він все таки більш фантастичний, то якось розмов про też co z tego na i z tego prawda było mniejsze.
3: Książkę Sonia napisałam w 2012 roku. Dziecko urodziłam e, niedawno. E, możemy oczywiście rozwinąć e, no, dosyć popularny dyskurs na temat, i, i, że każda kobieta w naszym społeczeństwie w pewnym wieku rozrodczym powinna pragnąć wyjść za mąż, urodzić dzieci e, i tak dalej. Ale o ile książka Sonia jest bardziej fantastyczną książką, no to w żaden sposób jakoś nie ma odniesienia do, do mnie, do mojej historii.
1: Ostatni książek, Sonia tak nie tańczył jak mój dziadek, dużo jest historii rodzinnych, takich takich rodzin, które są rozpadły się, albo rozpadają się, tam mężczyźni odchodzą, kobiety wychowują same dzieci. Właściwie to też, ja to czytałem jako taką też sporą krytykę, czy opowieść właściwie o społeczeństwie, które jest przeorane przez historię i to kobiety sobie najlepiej w tej historii radzą.
2: To też, co się w w społeczeństwie. Ja baczę w swoim doświadczeniu, ja wyrosła w rodzinie z mamą. Bogato moich robesników i e, robesnic wyrosli też tak. Kriem tego, kiedy wwalił się Radiański Sojus i Ukraina przeżywała bardzo trudne czasy, bardzo często wychodziło tak, że żękom wydawało się lepiej przystosować się do sytuacji. one lepiej spływali się i e, adekwatniejsze dawali sobie rady
3: z dziećmi, z i dniejsząścią. Książka-odzwierciedla troszeczkę rzeczywistość, w której znajduje się, e, znajdujemy się, też wyrosłam w rodzinie z mamą. Wiele, wiele moich przyjaciół, przyjaciółek tak samo wyrosło w rodzinie z mamą. Gdy zaczęły się przemiany politycy, polityczne w Ukrainie, okazało się nagle, że to właśnie kobiety są o wiele mocniejsze, o wiele lepiej się przystosowują, nie popadają w alkoholizm, więc to jest jak najbardziej odzwierciedla sytuację na Ukrainie.
1: Jeżeli Państwo mają pytania do autorki, czy do tłumaczy do Bogdana Zadury, to ja serdecznie też zapraszam Państwa do ich zadawania, żebyśmy tutaj w tym lekko kropiącym deszczu również Państwa zaangażowali, więc jeżeli już ktoś z Państwa ma pytania, to ja bardzo serdecznie zachęcam do ich zadawania i ja już widzę pierwszą rękę A. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Chciałabym zapytać Panią, do jakiego czytelnika skierowane są Pani książki, bo chociażby w tej ostatniej książce z jednej strony są to w jakiejś tam mierze historie rodzinne, więc co najmniej jedno pokolenie są to osoby starsze od Pani, a z drugiej strony jak gdyby historie bieżące. Więc do jakiego czytelnika skierowana jest właśnie pani twórczość i w tej chwili jak są odbierane pani książki właśnie i przez społeczeństwo ukraińskie? i do pana Zadury, ponieważ tutaj są w większej mierze opowiadania, więc na pewno są to utwory dużo krótsze. Co panu lepiej się tłumaczy? Czy właśnie tego rodzaju literaturę, prawda, czyli takie krótkie opowiadania, ale kilka, czy też na przykład tak jak Pana Lubki powieść, gdzie jest tam powiedzmy prawie 300 stron.
1: Dziękuję. Katia?
2: Pierwsza, odpowiadają. Ja nie, na pewno, kiedy adresuję do z czytacza, ja nie думаю pro wiekcych ludzi, nie думаю tam pro ich stać. Mnie dużo adresować się do czytaczów, jak i do przeosmyslenia historicznego doświadczenia i naszego społeczeństwa, jakie my jesteśmy, czemu my jesteśmy takimi, i jak nam być normalniejszymi z tym bagażem polamanych doli, jakie my w sobie nosimy. I takich czytaczy mnie nie spodziewają. Ich jest bardzo. Ich ich bardzo, bardzo serde młodych ludzi, ale ich też jest dostatnio serde ludzi w wiecie, że mówiąc, najstarszych gerojów tych książek. To bardzo różna audycja, ale ci ludzie, którzy готовy Wyczuwaty peroosmysśliwaty, co zrobiło nas takie ma jaką jak, jak Sy buty one je.
3: Gdy pisze e, jakąś książkę nie kieruje ją konkretnie do jakiegoś edzelnika to mężczyzn kobiety, tylko kieruje ją do e, osób, którzy są przygotowani, są gotowi na zmierzenie się z pełnym bagażem naszej historii, naszych osobistych historii, także naszej historii ukraińskiej, którzy są otwarci na to, żeby, żeby przemyśleć to, żeby otworzyć się na tą historię. Więc taki czytelnik jest mi
1: najbliższy. No to ja uzupełnię teraz pytanie, a wielu jest takich czytelników w Ukrainie?
2: Bardzo takich ludzi. Dużo chodzi też, że tak i dużo chodzi o też, że dzięki temu, że my pracujemy i piszemy малюємо, люди знімають фільми, цих людей стає більше. У нас є травматичний минулий Радянський Союз і те, що було після нього, теж таке собі не дуже. Ot. I e, nam, że chcemy jakoś przejść, parejzyty, parebroty i powodować adekwatne suspenstwo. Wydaje,
3: wydaje mi się, że jest bardzo dużo takich ludzi i coraz to więcej, dlatego że nie tylko pisarze piszą o tej historii, o tym ciężkim, ciężkiej przeszłości w Związku Radzieckim, a także późniejszej e, historii w Ukrainie. E, piszą, malują, e, robią e, filmy, e, więc coraz to więcej jest odbiorców gotowych właśnie na, e, na zmierzenie się z tą historią, z tą prawdą historyczną.
1: My tu przeżywamy, Katia ty tego nie widzisz, my przeżywamy horror wszyscy na ekranie. Pojawiło się odliczanie, że ekran się wyłączy. Wcześniej było za jakieś 500 sekund, ale zaczęło nagle się 20 sekund, więc to jest taka bomba, która cię oszukuje. To jest bardzo niefajne uczucie, ale właśnie chyba się udało ten problem rozwiązać, ale naprawdę twoje wypowiedzi wszyscy wręcz zerektryzowani jej słuchali dzięki temu, ale, a który z tematów uważasz, że najtrudniej, że, 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 że widzisz, że to idzie naj, najwolniej, no bo ty poruszasz też tematy od historycznych, tak jak ukrywanie Żydów, jak rozliczenia z przyszłością komunistyczną, ale też feministyczne, czy w Sony LGBT bardzo wyraźny był temat, tak, dwóch, dwóch gejów wyjeżdżających z Ukrainy, jednak jest bohaterami tej książki, więc temat. Мотопідіної вороні
2: в Україні все ще дуже важко говорити про все, що виходить за межі традиційних цінностей, цінностей родинних дуже складно сприймаються теми, які стосуються фемінізму, рівності диверсіті таких речей. От але вже трошки простіше переосмислювати різне минуле і різне ставлення до нього конфлікти поколінь, різниці поколінь і такі всякі інші штуки.
3: W ukraińskim społeczeństwie, które jest no, bardzo tradycyjnym społeczeństwem, bardzo trudno, w, trudno wchodzą tematy społeczne typu feminizmu, LGBT, rozwoju społeczeństwa. W związku z tym, że społeczeństwo jest naprawdę bardzo tradycyjne, znacznie łatwiej już jest z odbiorem prawd z odbiorą tych historycznych trudnych rzeczy.
1: Dziękuję ci bardzo. I ta druga część pytania, które pani zadała, to był Bogdana Zadury, to co? Krótkie opowiadanko, wiersz, wiersz czy, czy jednak sążnista książka?
0: Mógłbym odpowiedzieć, wykpić się właściwie dowcipem, że kiedy tłumaczę opowiadania kati co sobie odliczam na palcach, ile tych opowiadań mi zostało do końca. Kiedy tłumaczę powieść lubki, która akurat jest pisana rozdziałami, to to odliczam sobie na palcach te, te, te rozdziały. Prawdę, prawdę powiedziawszy, to właściwie nie, nie, nie ma wielkiej różnicy poza tym, że no i, po, i powieść Andryja i, 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 i Sonia to nie były jakieś straszliwie wielkie objętościowo książki. Taką powieścią jest na przykład wiczny i kalendar, kalendarz wieczności, to po polsku się nazywa, Wasyla Machny, która ma sobie, która sobie liczy bagatela 650 stron. To już jest wyzwanie. To znaczy, kiedy zobaczyłem tę książkę, to sobie pomyślałem, że pewnie to pierwsza książka Wasyla, za której przekład się nie wezmę, bo, bo tego nie udźwignę. Jak, jak za, za, zacząłem to robić, to mnie weszało i, i, po, i poszło nad, 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 spodziewanie, nad spodziewanie łatwo. To znaczy myślę, że nie, 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 nie gatunek jest ważny, a właściwie typ pisarstwa. Są tacy autorzy, których czytam, rozumiem i, i ten przekład właściwie mi wychodzi jak z nut, a są tacy, gdzie to idzie jak, jak, jak po grudzie. Natomiast jestem w takiej szczęśliwej sytuacji, że nigdy nie tłumaczyłem tego, co mi się nie podobało. Natomiast są takie rzeczy, które, które mi się bardzo podobały, a których nie mogę ugryźć. Jak na przykład wiersze Petra Medeanki, które są pisane czymś w rodzaju trochę nawet jakby dialektu ukraińsko-węgierskiego, to, to jeden z najwybitniejszych poetów Zakarpacia, który ma też taki dodatkowy jak gdyby atut. Dla mnie, jak, jako dla, dla tłumacza, że wolę tłumaczyć autorów żyjących niż nie. I nie tylko dlatego, że, że żyjących jak się czegoś nie rozumie, można, można spytać. Ale to jest taki dodatkowy jakby sens i, ra, i radość tego, co się robi, kiedy masz się świadomość, że, że jak przetłumaczę trzecią książkę kati, to przynajmniej jedna osoba się ucieszy. Katia. I akurat, I akurat, to mam jak w banku.
1: Czyli tł, tłumacz jako uszczęśliwiacz autorów.
0: Teraz za, zachowam się salenie niekulturalnie i, i odwołam się do własnego wiersza. W jednym z wierszy napisałem, że naprawdę można coś zrobić tylko dla roślin. To parafrazując to, to, to stwierdzenie, można by było dorzucić jeszcze, że, że jeśli chodzi o, tłum, o tłumaczy, to tłumacz może naprawdę coś zrobić dla, dla autorów. Dopowiedzenie takie drobne, że, że, że o charakterze fantastycznym powieści Sonia świadczy między innymi to, że, że dla tych dwóch gejów ziemią obiecaną jest akurat Polska. No to było nieprawdopodobne. <laughs> Natomiast skoro, skoro, skoro już jesteśmy przy tym wątku, to w, w nikt tak nie tańczył jak mój dziadek. Jest takie bardzo ładne, de, delikatne jedno opowiadanie, pokazujące, no nie bójmy się tego słowa, jednak miłość gejowską. No nie, ja się tego słowa nie boję Bogdan. Ponieważ wydaje mi się, że, że będziesz kończył wkrótce to spotkanie, to ja chciałem zwrócić się bezpośrednio do Kati i wyrazić swoją wielką radość, że ją widzę. Wiem, że mógłbym jej zdjęcia zobaczyć na Facebooku na przykład, no ale, ale nie, nie jestem miłośnikiem mediów społecznościowych.
2: Mnie dowiedać się napisać ty parę od do żeby ty znowu je przetłumaczysz i ja przyjechała i my zobaczyliśmy na żywo i odbienialiśmy, a to zaraz зустріć закінчиться i ja rozpocznę.
3: Muszę chyba napisać kolejną książkę tylko w tym celu, że pan Bogdan przetłumaczył ją i żeby mogła tutaj przyjechać się spotkać na żywo i z panem Bogdanem i z wszystkimi.
0: To wiesz co, ale ty musisz się spieszyć, Katiu.
3: Ale po
2: ostatni tak, tak mówiłeś. Trzy lata temu i przed tym też.
3: No i nic.
1: Ale bohle, bo to, to, to jest świetna metoda na mobilizowanie pisarzy i pisarek. No jakby naprawdę do opatentowania. Teraz już wiemy, w jaki sposób Bogdan Zadura mobilizuje pisarzy i pisarki z Ukrainy do tworzenia kolejnych dzieł, więc jeżeli w kolejnej, w tej książce nikt tak nie tańczył jak mój dziadek jest napisane, że niektóre z tych historii są naprawdę wymyślone, to w kolejnej będzie, że zostały napisane dla Bogdana Zadury. Katia, okay. bardzo...
2: To jest
1: jak plan. Widzisz? Zacięci dedykację. E, zatem bardzo Ci, Katia, dziękuję. W tej przedziwnej e, formule hybrydowej, e, gdzie jesteś za moimi plecami, ale wiem, że widzisz mnie tam i nas również, e, w tej przedziwnej formule, Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj Bogdan Zadura i Katia Babkina. Bardzo Państwu dziękuję.
0: KULTURA